Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 143. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Alle Zeit der Welt. Ja, also nach dem einen Monat Pause bin ich jetzt wieder zurück und äh, nehme sogar gleich am 1. Dezember auf, aber das ähm, werdet ihr wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, denn ich habe vor, dass äh, der Podcast wieder an seinem üblichen Freitagstermin äh, veröffentlicht wird. Also hätte ich mir diese Rede jetzt auch gleich sparen können. Der November verging ziemlich schnell und war relativ mh, voll, leicht stressig, würde ich sagen. Mein Plan, dass ich mich voll aufs Schreiben konzentriere und National Novel Writing Month schaffe, ist mh, bedingt aufgegangen. Also ich habe mich tatsächlich sehr aufs Schreiben konzentriert, aber ich habe keine 50.000 Wörter geschafft. Ich habe den Roman, den ich vor dem November angefangen hatte, äh, erst am weiß nicht, 6. oder 7. November fertig bekommen, habe dann einen zweiten angefangen äh, und bei dem bin ich jetzt bei 28.000 Wörtern. Das reicht nicht ganz, um die 50.000 Wörter für den nationalen Romanschreibemonat zu schaffen. Ich habe aber dann beschlossen, dass das okay ist und ich mich jetzt hier nicht ähm, total äh, zerreiße. Ein Problem war, dass ich ähm, noch mehr unterrichte als vorher, was gut ist, weil mehr Unterricht ist mehr Geld. Aber ähm, was insofern schlecht ist, als dann für die anderen Dinge nicht mehr so viel Zeit ist. Und wenn ich morgens um kurz nach fünf aufstehe, damit ich vor dem Frühstück noch schreiben kann und dann abends unterrichte bis um sieben oder halb acht, dann wird das alles ein bisschen komplizierter und dann habe ich... Ähm, jetzt also zweifelsfrei herausgefunden, dass ich da abends keine Energie mehr habe, mich nochmal hinzusetzen und irgendwas zu machen. Ähm, genau, und der Mehrunterricht ist jetzt auch der Grund, warum ich den Podcast an einem Sonntag aufnehmen muss, was ich jetzt ein bisschen blöd finde. Normalerweise habe ich das montags gemacht oder donnerstags, ähm, so quasi vorm Unterricht, wenn ich mich dann sowieso angehübscht habe und... Äh, bevor das hier so richtig losging mit der Arbeit. Ähm, deswegen, weil ich heute sonntags aufnehme, ist es auch äh, ziemlich dunkel hier. Ähm, es ist jetzt, ich weiß gar nicht, knapp 4 Uhr und ähm, da ist das mit dem Sonnenschein hier im Dezember natürlich nicht mehr so ähm, super. Aber ähm, wird schon. Heute ist auch ein besonders voller Sonntag. Äh, ich dachte, ich mache in der Früh ein bisschen Yoga und dann machen wir selbstgemachte Gnocchi mit Kalbschnitzel zum Mittagessen. Dann nehme ich den Podcast auf, dann mache ich die Planung für Dezember und alles Mögliche, bis wir abends ins Konzert gehen. Und dann riefen irgendwie Freunde an, ja, der Wein, den wir über sie bestellt haben, ist jetzt da, sie kommen heute vorbei und bringen den. Was nett war, aber alle Pläne irgendwie so puff, etwas durcheinander gebracht hat. Also ich mag das ja gar nicht, wenn Leute so sich nicht festlegen oder... Die haben zum Beispiel abends um neun auf unseren Anrufbeantworter gesprochen, was dumm ist, weil bei uns ähm, keiner den AB mehr checkt, abends nach acht oder so. Und das heißt, ich bin heute Morgen aufgewacht und um sieben hat mein Handy mir irgendwie gepiept, äh, du hast eine Nachricht auf deinem Anrufbeantworter. Und dann gucke ich mir das an und so, ja, wir kommen dann morgen Vormittag vorbei. 
ruft uns zurück und ich so, äh, äh, okay, <lacht> hättet ihr das nicht früher wissen können? Und äh, dann habe ich dort wieder angerufen, ähm, nachdem ich mit meinem Mann geredet hatte. Dann haben die gesagt, ja, sie frühstücken jetzt und dann schauen sie mal und dann melden sie sich wieder. Und ich gedacht, toll, dann darf ich jetzt irgendwie noch drei Stunden auf euch warten oder so. Aber letzten Endes war dann alles okay. Wir haben auch Gnocchi gemacht. Ich habe bloß kein Yoga gemacht. Sport ist eine Sache, die dann leicht hinten runterfällt. Also ich bin mit meinem Krafttrainings, Stretchings, Yoga Fazit diesen Monat nicht so zufrieden. Bin allerdings dreimal die Woche joggen gegangen. Das läuft also gut. Also ist schon Gut, ähm, ich glaube, dass mit diesem ähm, Romanschreibemonaten sollte ich mir abschminken. Ich bin, glaube ich, aus diesen Großpanikaktionen ähm, rausgewachsen, weil äh, mit der Tour de Vlies letzten zwei Jahre hat es auch nicht so richtig geklappt und mit dem National Novel Writing Month auch nicht. Ich äh, glaube, ich muss mir da mal was Neues überlegen und sollte das dann in Zukunft bleiben lassen. Das habe ich aber letztes Jahr auch schon gesagt. Dann habe ich mich dieses Jahr wieder angemeldet. Hm. Nun gut, wir werden sehen. Das Thema der letzten Folge, wie viele Teile brauche ich in meinem Kleiderschrank oder so ähnlich, ist ähm, äh, sehr äh, angeregt diskutiert worden übrigens, vor allen Dingen in der Ravelry-Gruppe. Und damit komme ich jetzt zum Feedback. Ähm, ich habe hier ein Lesezeichen, Moment. Genau, also Feedback. Eliandra hat sich gemeldet auf Ravelry und hat gesagt, also der Wäscheständer solle als vollwertiges Möbelstück anerkannt werden. Das bezog sich auf einen Artikel in der Süddeutschen, den hat sie dort verlinkt. Ähm, Yggdrasil hat äh, sich für die Erwähnung bedankt, denn äh, deren Blogpost zu dem Thema Projekt Kleiderschrank und wie viele Sachen brauche ich und so hatte ich ja ähm, erwähnt in der letzten Folge. Frau Leo hat auch gemeint, also stylische Wäscheständer wären wirklich cool und ähm, sie hat den Podcast beim Badezimmerstreichen gehört. Jos Kreativ ähm, hat geschrieben, sie hofft, äh, ich glaube sie, äh, hofft doch auf einen Durchbruch äh, hinsichtlich ihrer Kleidung. Ähm, ja, Goria hat ähm, irgendjemand, Yggdrasil, glaube ich, einen Tipp gegeben für eine Marke Kleidung für großgewachsene Männer und hat ein sehr schönes Foto mit Palmen aus dem Urlaub geschickt. Mann ist der Dottier hat gesagt, sie wechselt ihre Kleidung auch nicht jeden Tag. Also das war auch so eine Diskussion. Muss man jeden Tag was Frisches anziehen oder nicht? Oder muss man so tun, als ob man jeden Tag was Frisches anzöge, indem man immer jeden Tag wechselt und die Sachen zu Hause dann so auslüftet? Das scheint auch eine Frage des beruflichen Umfelds zu sein. Meine Schüler sehen mich in der Regel ja nur Einmal die Woche, wobei ich ähm, schon festgestellt habe, es gibt welche, die müssen denken, ich besitze nur ein Kleidungsstück ähm, also oder ein Outfit, weil ich dazu neige, immer freitags, was weiß ich, das, äh, die eine Strickjacke mit der an, einen Hose anzuziehen und immer montags und dienstags den Rock mit der anderen Strickjacke. Und ähm, da schaue ich schon manchmal, dass ich das ein bisschen durchmische. Aber, naja... Auf jeden Fall ist es nicht so schlimm, finde ich. Ähm, Lena Strick sagt, sie findet diesen ganzen Gedanken, das Kleidungstragesystem zu planen, sowohl faszinierend als auch überwältigend, äh, nee, überfordernd. Und Tini hat gemeint, wegen der Falten am Busen beim T-Shirt sollte ich es mal mit einer FBA versuchen, also eine Full Bust Adjustment. 
das ist natürlich eine sehr gute Idee. Mir ist dann bloß wieder gekommen, warum ich das nicht mache, denn ich hoffe ja immer noch abzunehmen. Und wenn ich jetzt noch so sieben Kilo abnehmen sollte, dann kann ich mir wahrscheinlich die FBA sparen, weil das ein Teil ist, wo ich wahrscheinlich, ich nehme wahrscheinlich mehr am Busen ab als am, an den Schultern. Wobei meine große Hoffnung ist, dass ich am Bauch, am Po und an den Schenkeln abnehme, aber das kann man ja nicht so bestimmen. Ich habe da einen, einen super Comic gesehen von Erzähl mir nix wo ähm, sie quasi oder jemand mit äh, seinem Körper hat gesagt, ah, ähm, also das ganze Fett, das braucht man ja nicht, das können wir ja gleich irgendwie jetzt äh, abspecken. Und dann äh, sagt der Körper, ähm, ja, aber nicht das wertvolle Oberschenkelfett. Ähm, wir können ja das am Busen erstmal wegmachen. Und das äh, fühlt sich tatsächlich oft so an, wenn man dann äh, abnimmt, dass ähm, also als jemand wie ich, der untenrum äh, eher ansetzt, das äh, untenrum ändert sich gar nichts und dafür ähm, wird der Bo Busen oben immer schlapper. Aber ich kann sagen, was ja auch nur logisch ist, ähm, irgendwann ist das äh, Oberschenkelfett dann auch weg. Mm. Okay, äh, was haben wir noch? Instagram haben sich auch einige gemeldet. Henriette hat beim äh, Schauen des Podcasts Leggings aus doppelt gehaltener Sockenwolle gestrickt. Ich habe die ähm, äh, Leggings schon gesehen, sie hat sie fertig inzwischen. Ähm, super Idee, also finde ich ja wirklich sehr spannend. Und ähm, Elke Billek hat eine Tasche gehäkelt und äh, sagte, das sei ihr fünfter Tag ohne Zigaretten. Ähm, ich habe nicht weiter nachgeguckt, ob sie das noch weiter durchhält. Also ich hoffe natürlich sehr. Also Elke, ich drücke dir die Daumen, weil äh, Rauchen aufhören ist eine sehr, sehr löbliche Sache. Ich glaube, das ist so ziemlich eine der... Äh, gesundesten Sachen, die man überhaupt machen kann und ähm, also da, äh, wie gesagt, ich drücke jedem die Daumen und äh, hoffe, dass äh, er oder sie da durchhält. Äh, auf YouTube hat sich Alexandra gemeldet, die eine Badematte aus fünf Fäden Opalwolle gestrickt hat und sagt, sie trägt auch immer den gleichen Schmuck und Poppy Pop hat gerade ähm, zwei Stränge aus Großmutters Tagen verarbeitet und sagt, dass sie das Kleiderschrank-Thema auch super interessant findet und dass das für sie auch ein Thema sein sollte. Auf Twitter habe ich, soweit ich das gesehen habe, keine Feedback mehr bekommen. Ähm, ich weiß auch nicht, Twitter ist auch nicht mehr so angesagt oder vielleicht bin das nur ich, die da nicht mehr so viel ist, keine Ahnung. Wenn man mich dort anfunkt, das äh, bekomme ich eigentlich schon immer, aber alles andere rauscht leicht mal an mir vorbei. Gut, dann, was habe ich im letzten Monat gehandarbeitet? Das war nicht sehr viel. Ich habe aber die Adventskalendersocken fertig. Und ich muss gestehen, dass ich die jetzt hier aus der, ähm, aus der Wollwäsche raus habe. Die habe ich, glaube ich, sogar schon jetzt das zweite Mal in der Wäsche. Ich bin sehr zufrieden mit denen. Die ähm, Wolle ist sehr fest. Die tragen sich sehr gut. Dein etwas längerer Schaft wäre gut gewesen. Das, wenn ich mal gewusst hätte. Aber mein Ziel war eigentlich, dass ich zwei Paar Socken aus diesen 150 Gramm Fasern bekomme. Waren das 150? Nein, es müssen 120 natürlich gewesen sein, weil es war ja ein Adventskalender. Und das hat nicht geklappt. Ich denke, dass das Garn, weil ich das mit so viel Drall gemacht habe, 
dichter ist als ein gekauftes Sockengarn. Ähm, und jetzt überlege ich gerade, weil das Ganze ist nämlich auch noch äh, Blueface Lester. Ich glaube, Blueface Lester ist auch ein bisschen dichter. Das heißt also, dass das Garn bei der gleichen Dicke schwerer ist, als äh, wenn man es jetzt luftiger spinnt und es eine andere Faser ist. Aber das rate ich jetzt nur, weil ähm, das habe ich noch nicht nachgeprüft. Aber auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden. Die, glaube ich, werden auch ziemlich haltbar sein. Mir ist dann wieder eingefallen, dass ich einige ähm, Paare Sockenwolle, habe ich Paare Sockenwolle? Nein, Knäuelsockenwolle gesponnen habe aus Blueface Lester und das pillt alles wie verrückt. Ähm, diese hier sind, wie gesagt, erst zweimal getragen, aber ich bin da ganz schön drin rumgelaufen in Schuhen. Und bis jetzt sehen die noch sehr, sehr gut aus. Da pillt sich nichts. Das ist doch schon mal was. Nach zweimal tragen noch kein Pillen. Ähm, wobei das mit dem Pillen, das Problem habe ich ja praktisch ständig, also auch bei gekaufter Wolle. Ihr habt ja schon alte, ähm, selbstgestrickte Socken von mir gesehen. Die sind über und über mit äh, äh, voll gepillt und sehen sehr unansehlich aus. Und da muss ich mir auch mal was überlegen, dass ich das da abfussel oder so. Ich habe auch so einen Fusselrasierer irgendwo. Hm. Ja, das ist eins von den Dingen, die auf meine Irgendwann-Vielleicht-Liste kommen, weil so super dringend ist es nicht. Das war also das eine Projekt. Das andere Riesenprojekt, was ich diesen Monat gestrickt habe, ist der Pullover für meinen Mann. Also es ist auch sehr gut, dass ich nicht offiziell am National Knit Sweater Month teilgenommen habe. Ich überlege gerade, wie ich das hier in die Kamera halte. Ähm, das, äh, der Pullover ist ähm, nicht fertig. Vor allen Dingen für diejenigen, die das nie nicht sehen. Ich habe also von unten angefangen zu stricken. Das Vorderrückenteil und die Ärmel sind fertig. Ähm, ich bin jetzt bei der Passe angelangt. Und habe etwa hm, sechs Reihen noch nicht ganz passe gestrickt bis jetzt. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. Momentan sieht der Pulli extrem klein aus. Ich wollte eigentlich, bevor ich hier aufnehme, noch ähm, mal messen, ob ich, oh, sorry, ob ähm, der überhaupt die richtige Größe hat. Ähm, habe es aber nicht geschafft. Eigentlich sollte er, aber mal das Garn, was ich gesponnen habe, ist leicht unregelmäßig. Jetzt setze ich nochmal meine Brille auf, damit ich das nochmal genauer angucken kann. Also es ist nicht wirklich gleichmäßig dick. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, geht. Ich habe zwischendurch mal enger gestrickt beim Vorder- und Rückenteil. Als ich das gemerkt habe, habe ich es gleich wieder aufgehört. Aber auch das sieht jetzt gerade in diesem Licht momentan nicht so krass aus. Also ich denke, das klappt schon. Den einen Ärmel habe ich zweimal gestrickt, weil er beim ersten Mal hatte ich zu fest gestrickt und der war dann irgendwie drei Zentimeter schmaler und auch etwa drei Zentimeter kürzer als der erste Ärmel. Und das ging nun wahrhaftig nicht, weil der hätte dann nicht gepasst. Aber ich hätte das alles mal ähm, messen sollen, bevor ich jetzt hier so munter weiter stricke. Ähm, ich habe auch schon die ersten äh, Zöpfe gemacht. Aber das kann man hier, glaube ich, nicht sehen. Also dunkelbrauner Pulli bei schlechtem Licht, ähm, da hört es dann irgendwie auf. Auf jeden Fall bin ich mit dem sehr zufrieden. Ähm, das ging halt nicht so schnell voran, wie ich gehofft habe, weil ich hatte nicht genug Wolle gesponnen. 
und habe, eben weil ich auch immer abends so spät unterrichtet habe noch und danach, wenn ich Energie gehabt hätte, noch hätte schreiben wollen, habe ich mich jetzt nicht hingesetzt und habe dann mal abends noch zwei Stunden gesponnen oder so, sondern ich habe dann gesponnen, anstatt zu stricken, in der Früh morgens. Hier ist übrigens noch ein Knäuel Wolle. Ich produziere gerade relativ kleine Knäule und das leitet jetzt irgendwie sehr elegant zu meinem Spinnteil über, denn dieses hier ist der nächste Teil ähm, Pulloverwolle. Ich halte hier gerade meine Bosworth Midi Spindel ins, in die Kamera mit einem längeren Puschel Corridale. Das Corridale ist übrigens wunderbar und weich, also kann ich sehr empfehlen. Das habe ich beim Wollschaf gekauft. Das ist da braunes Corridale. Und nachdem ich mühsam irgendwie nochmal so 150 oder fast 200 Gramm, ich weiß es gar nicht mehr, von dem Corridale in drei Teile geteilt habe, weil ich das dreifädig spinne und habe das dann verteilt mit Spulen und so und dem Spinnrad und es dann nie geschafft habe, das Spinnrad auszupacken und damit tatsächlich auch was zu machen, habe ich dann beschlossen, als mir die Wolle beim Stricken ausgegangen ist, ich spinne das jetzt ähm, morgens äh, in der Küche, während ich meinem Mann Gesellschaft leiste bei seinem Frühstück und ähm, habe dann so eben, was waren das, es waren so 50 Gramm oder so nachgesponnen, mit denen äh, stricke ich jetzt gerade. Habe aber auch vor, dies, die nächsten 50 Gramm noch mal zügig hinterher zu äh, spinnen, denn ich, ähm, ich muss das ja nicht nur spinnen, ich muss ja dann auch zwirnen und es muss gewaschen werden. Und nachdem das ja relativ dicke Wolle ist, äh, dauert es auch immer so hm, knapp zwei Tage, bis es trocken ist. Und äh, in der Zeit kann ich dann nichts anderes machen. Deswegen wäre es sehr günstig, wenn ich jetzt zuerst weiter Wolle mache. Dann, während die dann trocknet, kann ich dann weiter stricken. Aber ähm, wie gesagt, also für National Knit Sweater Month wäre das nichts gewesen, denn der Pullover ist ja nicht fertig. Nachdem ich da nicht teilgenommen habe und überhaupt war mir das dann ziemlich egal, ob mein Mann diesen Pullover ein oder zwei Wochen früher oder später kriegt, ist jetzt nicht so wesentlich. Blöd wäre, wenn ich jetzt das mit der Maschenprobe mich vertan hätte und mit dem Garn. Also das ist ein äh, ganz extremes Pi mal Daumen Projekt, gell? Ich habe äh, zwar eine Maschenprobe gemacht, aber alles so ähm, habe ich. Ich glaube, ich habe eine Maschenprobe gemacht, bevor ich angefangen habe, den größten Teil der Wolle zu spinnen. Aber danach habe ich, was ich nachgesponnen habe, alles so mh, einfach so über den Daumen gepeilt gesponnen. Und ich habe auch... Ähm, die Wolle dann letztendlich nicht nochmal eine Maschenprobe gemacht, weil die erste Maschenprobe, da war die Wolle etwas dick. Dann habe ich gedacht, naja, mache ich jetzt etwas dünner, geht schon. Und habe dann tatsächlich den ersten Ärmel als Maschenprobe benutzt. So wie Elizabeth Zimmerman das vorschlägt. Und deswegen wäre es auch ganz günstig, jetzt ab und zu nochmal nachzumessen. Die Ärmellänge und die Länge des Vorder- und Rückenteils stimmt auf jeden Fall, denn... Die habe ich gemessen und das wird höchstens noch eine Spur länger. Das macht aber nichts. Die Weite habe ich nicht gemessen, weil ich dumm bin. Aber vielleicht habe ich, ich weiß es nicht. Also die Ärmelweite habe ich gemessen, das weiß ich. 
Und bei der Weite ist es so, dass ich das nach einem äh, Pullover stricke, den ich für meinen Mann vor ein paar Jahren gemacht habe, der aber eine Spur zu weit ist. Und ähm, da habe ich dann auch so gedacht, oh, so sechs Zentimeter weniger wird schon passen. Ähm, genau, das wird schon. Aber es ist alles sehr unegal. Das waren alle meine Projekte dieses Mal. Ich war quasi total ein Projekt, monogam. Gibt es ja bei mir fast gar nicht, aber das war eben, weil ich dachte, ich möchte äh, möglichst diesen Pullover in dem einen Monat fertig bekommen. Also, wenn ich besonders wenig Zeit habe und noch besonders viel Garn nachspinnen muss, dann klappt das nicht. Schon wieder was gelernt. Und das war es eigentlich, aber ich habe auch noch Wolle gekauft. Ähm, ganz überraschend und relativ spontan. Und zwar... Eine weitere Häkeldecke, das ist mir ja schon fast ein bisschen peinlich, aber die Farben sind so schön. Das ist das Dahlia, also so wie Dahlia, Yarn Pack von, wartet, genau, Attic24. Und zwar, ich habe ja schon von der mehrere Decken gemacht und das hat mir ja so viel Spaß gemacht. Und dieses Mal ist das eine Farbauswahl, die Praktisch nur Rottöne hat, auch Rosas und ein Hellgelb. Und ich stehe ja so auf Rottöne. Ich stehe übrigens auch total auf Dahlien. Und dann dachte ich ja eigentlich, erstens, das ist ja Wolle aus Polyacryl und wir wollen ja kein Plastik. Zweitens, wer will denn jetzt hier noch eine Häkeldecke? Ich habe ja schon Stapel von Häkeldecken. Aber. Jetzt habe ich doch tatsächlich die letzten Wochen praktisch täglich die eine Häkeldecke benutzt, die ich, ähm, die vorletzte, die ich gemacht habe, mit, was war das? Auch Blumen, genau, Sweet Peas. Ich vergesse gerade, wie die auf Deutsch heißen, aber auf jeden Fall habe ich da auch eine Blumeninspirierte Häkeldecke aus Polyester gemacht. Und diese Decke lebt jetzt in der Küche, auf der Küchenbank, weil ich da zur Zeit morgens immer so friere. Und dann ist es so, wir haben ja jetzt dann demnächst wieder ein Wohnzimmer und da steht momentan ein Klappbett drin als Sofaersatz. Nicht, dass wir das wirklich nutzen würden, aber da kam mir dann auf so ein, da sollte man doch vielleicht eine Decke drauf tun. Tja, ich habe ja eine Decke und noch eine. Auf jeden Fall kam mir dann, wenn wir da ein Sofa haben, dann wäre es wahrscheinlich auch sehr sinnvoll, dort auch ein oder zwei Decken zu deponieren. Also ich habe eine gestrickte Decke, die äh, ist, lebt in der Nähe des Fernsehsessels, die wird sehr häufig benutzt. Ich habe eine, die ähm, auf dem Bett liegt, äh, wenn es kalt ist und äh, jetzt eben eine in der Küche und habe dann gemerkt, ja doch, vielleicht besteht doch noch Bedarf. Das heißt, ich äh, war dann wieder versucht, mich wieder einem Crochet-Along anzuschließen und werde dann wohl ab Januar das Dahlia, das Dahlia-Decke, genau, die Dahlia-Decke häkeln. Ja, ich weiß auch nicht, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, nachdem das zwar Plastik ist, aber nicht ständig gewaschen wird und natürlich nicht nach einmal benutzen weggeschmissen wird, habe ich für mich beschlossen, dass das zwar nicht ganz okay ist, aber ähm, ich das jetzt trotzdem mache. Ähm, und äh, deswegen, aber ich freue mich schon total. Und die Farben sind so schön, wobei ich jetzt gerade auf das Hellrosa schaue, was ich nicht so schön finde. Aber 
Hier sind, äh, ist ein wunderschönes Weinrot und ein Orange und ein Rostrot und ein, äh, was ist das denn für eine Farbe, keine Ahnung, Magenta, etwas Lila-artiges, noch ein Orange, ein leuchtend Gelb. Ach, das wird toll. Mm. Genau, also da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, das war alles, was ich äh, im letzten Monat gehandarbeitet habe. Und dann kommen wir zum Thema der Woche. Mein heutiges Thema ist alle Zeit der Welt. Natürlich habe ich nicht alle Zeit der Welt, das ist gewissermaßen gelogen, aber ich habe mich aus ähm, nachvollziehbaren Gründen im letzten Monat sehr mit Zeitmanagement beschäftigt. Ich habe da ja sowieso einen Hang dazu. Ich glaube, das habe ich euch schon erzählt, dass ich mein allererstes Zeitmanagement-Buch aus der Bücherei ausgeliehen habe mit 15 oder so. Also damals hatte ich schon etwas Probleme, mich zu strukturieren, meine Zeit gut einzuteilen und das alles so hinzukriegen, wie ich das gerne möchte. Das hat jetzt natürlich mehrere Gründe. Also erstens mal ist es so, und das sage ich auch immer wieder, ich weiß, ihr habt das von mir schon gehört, Zeitmanagement ist natürlich ein bescheuerter Ausdruck, denn die Zeit managt sich wunderbar alleine, die vergeht einfach, da braucht man nichts machen. Mein Problem, das heißt, so ein großes Problem ist es auch nicht, ist Susanne-Management. Und vor allen Dingen das Problem, was ja ganz viele von uns haben, äh, entweder, also die meisten von uns haben das Gefühl, sie haben keine Zeit, was objektiv betrachtet nicht stimmt. Und zweitens, wichtiger, wir haben lauter Sachen, die wir gerne machen möchten und Dinge, die wir tun müssen oder alles so ein Zeug. Und wie wir das jetzt in unser Leben packen, dass das alles schön ausgewogen ist und alles Platz hat, was da rein soll und muss. Das ist ja so der wesentliche Faktor. Und ähm, ich äh, lese ja permanent irgendwelche Organisationsbücher und so und bin letzthin auf ähm, Laura Vanderkam gestoßen. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich habe im letzten Podcast davon auch schon gesprochen, da hatte ich schon ein Buch von ihr gelesen. Inzwischen habe ich noch zwei Bücher von ihr gelesen. Ähm, das ist so ein bisschen so... Ich weiß nicht, macht ihr das auch? Wenn ich einen Autor entdecke, der mir gefällt, dann lese ich oft so ziemlich alles, was die äh, da ge, äh, geschrieben haben. Und ähm, ich höre auch ihren Podcast vor Breakfast. Und also sie hat zwei Podcasts. Um, und äh, die Dame ist äh, durchaus beschäftigt. Also sie hat nicht nur zwei Podcasts und schreibt Bücher und arbeitet als Journalistin, sondern sie kriegt jetzt auch ihr fünftes Kind. Und ähm, auf jeden Fall fand ich diese Bücher, und das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon kurz erzählt, so angenehm, denn es geht jetzt nicht darum, dass man super effizient den ganzen Tag nur arbeitet und nie irgendwas macht, was nicht äh, produktiv ist oder so. Ich habe ähm, eine Zeit lang auch einen äh, so Produktivitätspodcast gehört und so, und ähm, da hat mich äh, die äh, Julia letztens auch daran erinnert, äh, weil die was äh, mir geschickt hat vom, vom Asian Efficiency Podcast. Und fand ich eine Zeit lang total klasse, bis mir dann gekommen ist, dass diese ganze Selbstoptimierung, wo man dann irgendwie jede Sekunde so tut, als ob man jetzt tierisch effizient irgendwie Zeug weiterbringt, ähm, 
dass mir das völlig auf den Keks geht, weil so ein Leben will ich ja gar nicht. Ich denke, die wenigsten von uns wollen ein Leben, wo jede Sekunde durchgeplant ist und man immer nur Sachen macht, die jetzt irgendwie Gewinn maximieren oder einen persönlich jetzt irgendwie weiterbringen und so. Ich möchte bitte auch Zeit für Muße haben und Sachen machen, die nur Spaß machen. Und ich möchte bitte auch Tage haben, wo ich dann denke, hm, was mache ich denn jetzt als nächstes? Aber ähm, die Sache mit der Zeit ist ja nicht so ganz einfach. Also erstens mal ist die Prämisse, deswegen habe ich diese Folge auch alle Zeit der Welt genannt, die Prämisse ist, wir haben alle die gleiche Zeit. Und zwar sind das wohl 168 Stunden die Woche. Die liebe Frau Wanderkam hat auch einen TED-Talk gehalten zu dem Thema. Sie sagt, also selbst wenn wir jetzt acht Stunden pro Nacht schlafen und jeden Tag, also fünfmal die Woche, acht Stunden arbeiten und dann noch zwei Stunden jeden Tag in der Gegend rumgondeln zur Arbeit und von der Arbeit, bleibt immer noch eine Menge Zeit übrig. Außerdem ist es so, dass wohl ähm, die Amerikaner im Schnitt pro Tag, ich müsste jetzt lügen, weil ich mir Zahlen so schlecht merken kann, vier oder fünf Stunden Fernsehen und ähm, ich weiß nicht, äh, wie viele Millionen Stunden Netflix schauen oder so ein Zeug. Das heißt, Zeit ist ja wohl eigentlich da. Das Problem ist bloß, dass wir alle ähm, das Gefühl haben, wir hätten sie nicht, weil wir sie nicht bewusst genießen. Und das kenne ich auch. Das sind so diese typischen Samstagnachmittag-Versacker von mir. Das ist nämlich am Wochenende so die erste Zeit, wo ich einfach so selber bestimmen kann, was ich mache. Meine Tage sind, ich wollte gerade sagen, relativ durchstrukturiert, weil so, aber so funktioniert es auch nicht. Also ich habe zwar Dinge, die ich jeden Tag mache, aber ähm, das kann durchaus mal passieren, dass ich eine Stunde früher oder später joggen gehe oder so. Und mein Tag ist so flexibel, dass es dann wenig Unterschied macht. Das Einzige, wo ich wirklich ähm, mal pünktlich sein muss, sind so Dinge wie Frühstück machen für meinen Sohn oder Mittagessen und Unterricht. Und äh, der Rest der Zeit, den kann ich mir völlig frei rumschieben, wie ich möchte. Und äh, Wochenenden sind dann so, dass ich denke am Samstagnachmittag, ja, ich arbeite dann an meinem Roman und... Ähm, mache die Wäsche und ich äh, nähe und ich, ich spiele Klavier, ich habe lauter Sachen, die ich gerne machen möchte und ähm, dann so gegen sechs ist dann Zeit für Abendessen und dann schaue ich mit meinem Sohn was an und das war es dann mit dem Samstag. Und das fühlt sich in gewisser Weise an, als ob ich da unglaublich viel Zeit hätte, weil die ganze Zeit, die ich ja sonst unterrichte, da habe ich ja nichts Festes. Und dann Essen wir mal so ein bisschen später Mittag als unter der Woche, was ja okay ist am Samstag. Und dann schiebe ich den Abwasch noch ein halbes Stündchen vor mir her und den mache ich dann vielleicht erst um drei. Und dann ist es halb vier und dann mache ich so ein bisschen eine Pause. Und dann drehe ich mich um und dann ist es fünf und dann lohnt es sich eigentlich auch nicht mehr. Und wenn man das dann so das ganze Wochenende macht, dann äh, kann das passieren, dass man dann Sonntagabend da steht und denkt, ich habe wieder überhaupt nichts von dem gemacht, was ich wollte. Das dumme weinrote T-Shirt wird nie fertig. Ähm, das ärgert mich jetzt. Ich bin jetzt total schlecht gelaunt. Dann könnte man natürlich zum Schluss kommen, man braucht mehr Zeit. 
Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das so ganz objektiv betrachtet, man die Dinge, die am äh, Wochenende bei mir jetzt zum Beispiel fix sind, das ist ähm, Essen machen, Essen und mh, Joggen gehen am Samstagvormittag und duschen. Also, hm, muss ich jetzt rechnen? Okay, also wenn wir jetzt aufwendigst kochen und wir sagen, wir brauchen Samstag und Sonntag zwei Stunden fürs Kochen, was bei uns durchaus realistisch ist, und dann ähm, jogge ich eine Stunde und dann dusche ich eine halbe, wir sind jetzt bei dreieinhalb Stunden, und ich mache eine halbe Stunde Yoga am Sonntag, dann sind das vier Stunden. Und dann schauen wir, sagen wir mal, sehr viel Star Trek, dann sind das drei Stunden, also vier Folgen. Dann haben wir jetzt, äh, gut, dass ich meine Finger zum Zählen dazu genommen habe, sieben Stunden von meinem Wochenende sind weg. Und dann muss ich noch frühstücken, Abendessen, abwaschen, sagen wir mal neun Stunden. Und sagen wir, ich schlafe 16. Dann sind wir jetzt bei 25 Stunden von Samstag früh. Hm. Wenn ich jetzt von Samstag früh bis Sonntagabend rechne, dann sind da natürlich keine 16 Stunden Schlafen drin, sondern nur 8. Rechnen ist schwierig. Also, das heißt, ich rechne jetzt von den 25 wieder 8 zurück. Das heißt, ich rechne von Samstag früh bis Sonntagabend und dann bin ich bei 17 Stunden. Genau. Und ähm, insgesamt sind da von Samstag früh um, sagen wir, 7 bis ähm, Sonntagabend um 8. Das sind 24 und eine. Nee, warte mal, stimmt das nicht sehr? Ich mache hier immer Mathezeug in meinem Podcast. Das ist total bescheuert. Ich kann nicht wirklich rechnen. Ähm, okay, von 7 Uhr früh bis 7 Uhr früh sind 24. Und bis abends um 8 sind nochmal 13, sind 37 Stunden. Yay, yeah, ihr könnt Susanne beim Kopfrechnen zunehmen. Ich habe dann immer noch 12 Stunden übrig. 12 Stunden ist ziemlich viel. Also man kann da zum Beispiel endlos rumsitzen und äh, durch Instagram scrollen. Und ich glaube, wenn man zwölf Stunden scrollt bei den Leuten, die ich abonniert habe, da kommt man wirklich ganz durch. Ähm, ist total klasse. Das hatte ich irgendwann vor ein paar Monaten, ich glaube Anfang des Jahres oder so. Da war ich tatsächlich an einem Punkt, wo ich so viel auf Instagram war, dass ich immer wieder diese Meldung bekommen habe, du hast jetzt alles gesehen, was hier neu ist. Und ich dachte, oh. Hm, ich glaube, ich verbringe ein bisschen zu viel Zeit hier. So, jetzt ist halt die Frage, was kann man denn da jetzt machen, dass ähm, man sich so fühlt, als ob man mehr Zeit hätte. Und ähm, eine Sache ist die, dass man äh, möglichst vermeidet, dass man immer so kleine gestückelte Dinge haben, hat. Also das ähm, kennt ihr vielleicht auch. Und man hat dann zwar, äh, ich habe zum Beispiel teilweise so zwischen zwei Schülern eine halbe Stunde Zeit. Halbe Stunde, schon ein ganzes Stück, da kann man was mit anfangen. Aber ich quatsch mit dem Schüler und der lasse ich dann raus und dann dauert es fünf Minuten länger. Dann sind es nur noch 25 Minuten. Der nächste Schüler kommt fünf Minuten zu früh. Dann sind es nur noch 20 Minuten. Ich gehe nochmal aufs Klo, ich quatsche kurz mit meinem Mann und meinem Sohn, ähm, kontrolliere meine E-Mails, gehe auf Twitter. Oh, Zeit weg. 
In der Zeit, wo ich fast nicht online war, hatte ich von, das Gefühl, von solchen Zeiten mehr zu haben, denn ich kann in einer Viertelstunde von einem Buch ein paar Seiten lesen, glaube ich zumindest. Auf jeden Fall kommt man da schon wieder rein, also man kommt so rein, dass man dann auch weiterdenken kann und dass das nicht zu kurz ist. Ich kann auch in einer Viertelstunde wunderbar irgendwie meine Klavieraufwärmübungen machen oder mich einsingen oder zwei, drei Songs auf der Ukulele spielen. Ich muss mir das bloß richtig vornehmen, damit ich meine Zeit nicht so versandel, dass ich dann hinterher ähm, denke, ach ja, ich wollte ja noch spielen, oh, jetzt lohnt es auch nicht mehr. Letzte Woche war super interessant, da hatte ich äh, tatsächlich auch zwei halbstündige Pausen und einen unglaublich vollgepackten Tag und habe dann gedacht, okay, äh, in der halben Stunde muss ich jemanden zurückrufen und ich muss äh, Sachen für einen Schüler vorbereiten und wenn ich diese Person in der ersten halben Stunde nicht erreiche, dann switche ich diese Dinge um. Ich habe mir das tatsächlich in den Kalender geschrieben und das war total super, weil ich sonst immer denke, ich ruhe mich da aus, dann geht es mir gleich viel besser. Haha, ich ruhe mich da aus und dann habe ich das Gefühl, die Zeit ist mir zwischen den Fickern zerronnen und ähm, ich bin trotzdem nicht erholter. Und ähm, diese ganzen Dinge, mit denen habe ich mich jetzt halt extrem viel beschäftigt. Also ähm, wie viel Planung ist gut für mich, wie viel nicht. Also zum Beispiel Laura Vanderkam ist sehr äh, eine starke Beförderin der äh, Planung auch von Wochenenden und Freizeit. Und das hat sich bei uns hier auch ganz gut bewährt. Ich habe zum Beispiel festgestellt, wir leben ja hier in der Nähe von München. Das kulturelle Angebot ist ja der Wahnsinn. Also wenn mir jemand früher, als ich noch im Kuhkauf gewohnt habe, gesagt hätte, dass ich mal irgendwie 20 Minuten entfernt wohnen würde von einer Riesenstadt mit Theatern, Oper, Konzerten, Ausstellungen, Zeug und ich gehe da nie hin. Weil, kann man ja immer hingehen, also das passiert mir permanent, das kennt ihr vielleicht auch, dass ich denke, ach, ich könnte ja mal wieder eine Ausstellung angucken, dann recherchiere ich und denke, boah, die sieht aber interessant aus, ach, die geht noch bis Februar, da muss ich unbedingt mal hin, puff. Nächstes Mal, wenn ich dran denke, ist März, und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Auf meiner äh, Liste für Dezember steht übrigens, in die Jawlenski-Ausstellung gehen mit meinem Sohn jetzt weiß ich, dass einige von euch dann sagen, ja, aber man muss ja nicht ständig was machen und man kann sich doch auch mal einfach entspannen und ja sicher, mache ich ja auch, mache ich eigentlich sogar zu viel. Ähm, äh, ein Spruch von Laura Vanderkamp, den ich auch sehr interessant fand, ich bin noch nicht ganz sicher, was ich davon halte, war, für was sparst du dir denn diese Energie auf? Und das ist ja auch ein Ding, das habe ich euch auch schon erzählt, wo ich ewig schon mit rumtue, mit ähm, die Sache mit der Zeit und die Sache mit der Energie, weil nur Zeit haben bringt gar nichts. Also ich habe zum Beispiel den ganzen letzten Monat hatte ich jeden Abend mindestens eine Stunde, wenn nicht zwei, Zeit. Und da wollte ich eigentlich ungefähr eine Stunde an meinem Roman schreiben, aber ich war sowas von platt dass ich da einfach nichts mehr machen konnte. Also ich habe den Computer aufgeklappt und habe gedacht, okay, ich schreibe jetzt. Und dann habe ich da gesessen und Löcher in die Luft gestarrt und gedacht, nee, nee, das geht nicht. Ich bin viel zu alle. Oh nee, nee, mein Hirn ist jetzt tot. Das hat ja dann keinen Zweck. Aber es gibt auch Dinge, 
von denen ich immer denke, dass sie mir Energie geben würden, wie zum Beispiel ganze Samstage auf der Küchenbank rumhängen und dann so denken, naja, später mache ich noch was. Ach ja, dann nähe ich noch. Und das wollte ich ja auch noch. Aber ich kann mich jetzt nicht entscheiden und deswegen esse ich jetzt noch Schokolade und trinke noch eine Tasse Tee und dann warte ich, bis der Nachmittag rum ist. Das sind Dinge, von denen ich immer denke, dass sie mir Energie geben, tun sie aber gar nicht. Und ähm, eine Regel, die ich selber auch viel zu wenig beherzige, ist, wenn man abends so fertig ist, dass man nur noch da sitzen kann und irgendwie in den Bildschirm glotzen oder auf dem Fernseher, geh schlafen. Weil wenn du so wenig Energie hast, ist Schlafen die beste, beste Möglichkeit. Ähm, ich hatte jetzt das auch wieder häufig, dass ich da gesessen habe, abends im Bett und habe gedacht, ah, jetzt lese ich noch ein bisschen und dann so weggeknackt. So halb geschlafen und halb nicht. Das ist eigentlich so die größte verschwendete Zeit, die es gibt, ähm, denn da ist es viel, viel besser, dass man gleich ins Bett geht. Aber es ist auch so, dass oft, ähm, wenn ich dann sehr wenig Zeit habe, aber ganz viel schaffen will und die Tage dann voller Stopfe, also nicht so richtig voll, weil also ich meine, sorry, so ein Leben will ich nicht, dass jede Sekunde verplant ist und dass ich dann genau sage, jetzt habe ich genau vier Minuten hierfür und dann zehn Minuten dafür und so, so davon reden wir ja nicht. Sondern ähm, ich rede davon, dass ich nicht zwei Stunden nach dem Mittagessen da sitze und lese, bevor ich wieder was anderes mache, sondern vielleicht nur eine halbe. Und das heißt, ich kann immer noch genug lesen und stricken und nichts tun. Und wenn dann an der Stelle mein Sohn in die Küche wandert und Gesprächsbedarf hat, dann ist das für mich auch völlig okay, wenn ich mit dem eine Stunde rede und nicht das mache, was ich mir vorgenommen habe. Also so flexibel ist mein Leben schon. Aber ganze Tage, die einfach so weg, weiß nicht, sumpfen, das ist so schrecklich. Und wenn man dann aber sowas hat, wie zum Beispiel sagt, okay, dieses Wochenende gehen wir ins Museum, ähm, davon hat man in gewisser Weise oft sehr, sehr viel mehr. Also ich erinnere mich, in den Sommerferien, als mein Mann verreist war zum Beispiel, da hatte ich eigentlich gedacht, wir machen das wieder so wie immer, ähm, wir haben hier sehr fließende Tage, es gibt die ganze Zeit so Sachen wie Fertigpizza und äh, gebaked Wiens aus der Dose, weil mein Mann ja nicht kocht, sondern ich. Und ähm, wir schauen ganz schrecklich viel äh, Serien am Abend und essen Eiscreme und Chips. Und dann kam mir, dass es ja vielleicht auch sehr nett wäre, zusammen irgendwas zu unternehmen. Und dann habe ich äh, mit ihm geredet und weil wir, er hat gemeint, er mag mal Künstlerbedarf schauen, weil er sehr gerne zeichnet. Und dann sind wir zusammen zu Bösner gefahren. Das ist ein relativ großer Laden in München mit Zeichenbedarf. Ich war da auch noch nie. Wir haben das alles angeguckt und mein Sohn hat sich irgendwie Stifte und Blöcke und so ein Zeug gekauft. Und dann sind wir in München rumgelatscht. Wir wollten eigentlich noch in eine Ausstellung, aber dafür war es uns dann zu spät. Burger essen sind wir auch gegangen. Das war ein richtiges Erlebnis, das war ein total schöner Tag. Mhm. Dieser Tag hebt sich aus den vielen Tagen, die ich alleine mit meinem Sohn schon verbracht habe, während mein Mann weg war, eindeutig raus. Ich meine, der Tag, ähm, wo wir vor, nee, letztes Wochenende, haben wir zu dritt das ähm, große Serienfinale von Deep Space Nine geschaut und ich habe dafür extra Eiscreme gekauft, der hebt sich auch raus. Allerdings nicht ganz so stark. Also es müssen ja nicht immer Veranstaltungen sein, aber 
ich finde das, hm. also ich bin nicht jemand, der jetzt jedes Wochenende irgendwelche Ausflüge machen soll. Manchmal frage ich mich, was da manche Leute so machen, wo die, die Kinder machen drei Sportdingse und dazwischen machen sie noch einen Ausflug und sind abends mit Freunden eingeladen und whatever. Das ist für uns hier alle nichts. Wir haben auch schon sehr erfüllte Tage, wenn wir hier bloß jeder so für sich rumpuzzelt und an seinen eigenen Projekten weiterarbeitet. Aber so ab und zu mal ein kleiner Ausflug, auch ein Tag, der, den ich wahrscheinlich nie so richtig vergessen werde, ist, als wir unseren Sohn gepackt haben. Das ist schon Jahre her, da war der noch in der Grundschule und haben einen München-Touristentag gemacht. Da sind wir zum Olympiapark nach München, sind auf den Olympiaturm, haben darunter geschaut, sind danach durch Schwabing und den Englischen Garten, ähm, haben, ich weiß gar nicht, äh, sind mit der Trambahn nach Heidhausen gefahren, sind äh, griechisch essen gegangen, nee, kurdisch, aber ne, gleicher Unterschied. Ähm, und danach äh, haben wir noch, waren wir noch sehr gute Eiscreme essen am Rotkreuzplatz. Wir sind wahrscheinlich so 20 Kilometer gelaufen. Das, äh, so endet das immer mit uns. Ähm, auch ähm, wenn mich Leute ähm, hier besuchen und ich sage, ja, da treffen wir uns da im Wollgeschäft und so, ähm, dann äh, muss ich auch mal aufpassen, dass ich die nicht irgendwie kreuz und quer durch die Stadt schleife zu Fuß. Wobei... Ähm, Inzwischen frage ich immer, ob Ihnen das auch angenehm ist, nachdem ich mal eine Freundin irgendwie rumgeschleift habe und die dann hinterher völlig fußlahm war. Das wollen wir ja nicht. Auf jeden Fall so ein Tag wie der, so touristenmäßig in München unterwegs und so, der bleibt einem natürlich dann stärker im Gedächtnis, als wenn wir hier bloß so jeder vor sich hin rumsumpfen und das machen, was wir immer machen. Und deswegen... Also solche Dinge überlege ich halt gerade sehr und vor allen Dingen eben auch, was mache ich mit meiner Zeit, wie ist das mit meiner Energie. Jetzt ähm, unterrichte ich wieder mehr, wie gesagt, das ist gut, das wollte ich auch so und ich habe ja immer noch massenhaft Zeit. Ich meine, wenn ich sage, ich unterrichte jetzt total viel, dann sind das irgendwie 20 Stunden die Woche und äh, mein Arbeitsweg sind 5 Meter also ähm, das kann man ja durchaus bewältigen und da bleibt ja vom Leben sonst auch noch was übrig, ähm, auch mit dem Sport und Zeug. Also ich war super beeindruckt, ähm, als ich das Buch gelesen habe, I Know How She Does It, ähm, über äh, berufstätige Mütter, die im ähm, sechsstelligen Bereich verdienen. Ähm, das sind dann Frauen, die arbeiten nicht 20 Stunden die Woche, von denen arbeiten sehr viele auch äh, tatsächlich irgendwie äh, 40, 50 Stunden die Woche und die machen dann trotzdem noch Sport und Sachen mit ihren Kindern und extra Zeug und schlafen genug. Das finde ich super beeindruckend. Also ich hätte gerne ein Leben, das zwar nicht so voll Power die ganze Zeit ist, aber wo doch relativ viel Platz hat. Weil wenn ich mir so meinen Vater anschaue, der sein ganzes... Arbeitsleben über nur gearbeitet hat bis zum Umfallen. Also der ist morgens um sieben zur Arbeit gefahren und ist dann abends um kurz vor acht wiedergekommen oder so und ähm, hat sich Wochenende einfach nur aufs Sofa gelegt und gepennt und ähm, hat es beruflich auch sehr, sehr viel verreist und hat immer gesagt, ja und wenn er dann in Rente ist, dann pflegte er alle seine Hobbys und seine Münzsammlung und seine äh, Modelleisenbahn und sein Zeug. Und dann war er in Rente 
Und da hat er immer noch nichts gemacht. Und äh, man weiß ja auch nie, wie lange das noch geht, alles. Also zu sagen, ja, jetzt schufte ich mich tot und ähm, hinterher bin ich dann eben in Rente und dann, äh, dann wird alles anders. Ich bin immer sehr dafür, dass man jetzt auch schon lebt. Aber ich bin auch sehr dafür, dass ich da meine Arbeit mache und dass ich eine habe, die mich möglichst erfüllt und Spaß macht, auch noch. Ich weiß, ich bin unglaublich unmäßig. Und ich möchte auch noch Zeit für Hobbys und für Sport und für meine Familie und Leute und alles. Und ich glaube sogar, die Zeit, die ist da auch. Also das merkt ihr vielleicht auch selber, wenn man Zeiten hat, wo sehr viel reinpassen muss dass dann bestimmte Dinge, die werden dann einfach gestrafft. Also ich putze nicht jede Woche fünf Stunden das Haus. Das sieht man auch, aber das ist mir dann relativ egal. Und ich, ich kenne das selber auch. wenn Also mein Sohn wieder sagte dann, ja, er muss auch sein Zimmer putzen, das dauert immer einen ganzen Vormittag. Mein Lieber, ich putze das gesamte Haus in einer guten Stunde. Wieso dauert dein eines Zimmer und dein Mini-Bär-Bad da ganz Vormittag? Also ich weiß, wieso das so dauert, weil ich kenne das selber. Ähm, dann denkt man, oh, ich muss jetzt noch putzen. Und eine halbe Stunde später, denkt man, oh Gott, ja, ich wollte das noch machen. Und dann fängt man an und dann geht man zum Computer, weil man die Musik wechseln will und 20 Minuten später hat man immer noch nicht das Waschbecken geputzt und so. Ich kann auch, oder man kann auch putzen, jedes Fleckchen, also ist alles möglich, aber das muss ja vielleicht nicht sein. Und deswegen, ähm, ja, mein Titelthema, mein The ja, sowas wollte ich sagen, also warum ich das so genannt habe, Genau, ich hatte nämlich ein äh, Dings, was, an dem ich jetzt völlig vorbeigeredet habe, ist nämlich, ähm, dass ich glaube, wir haben alle, alle Zeit der Welt. Also mh, vielleicht ausgenommen Leute, die tatsächlich drei Jobs arbeiten müssen, weil es sonst nicht reicht. Ähm, Wobei ich sagen muss, äh, Leute, warum guckt ihr euch jetzt hier einen Strickpodcast an, wenn ihr so ein Leben habt? Äh, da würde ich dann meiner Zeit was Besseres anfangen. Glaube ich jedenfalls. Aber ähm, also, da ist genug Zeit für die Dinge, die uns wichtig sind. Ähm, man muss das bloß ein bisschen hin und her schieben. Und äh, da geht mehr, als man denkt. Und ähm, das, äh, ich bin auch eine, die dann immer äh, so im Zweifelsfall denkt, oh, ich weiß jetzt nicht, was ich mache und dann bleibe ich auf Reverie stecken oder frage das 30. Mal meine E-Mails an dem Tag ab und da kommt dann noch ein Newsletter, super. Aber ähm, ich glaube, das geht noch besser und dann... Äh, wenn man hinterher da sitzt und denkt, oh, ich habe Musik gemacht und ich habe Bücher gelesen und ich habe endlich meine Sachen genäht und äh, gestrickt und, ähm, und das hat alles total Spaß gemacht. Und das Ziel ist eigentlich genau, wie ähm, ich heute gelesen habe in dem Buch von Katie Forrest, ähm, Time Management for Writers, was äh, gerade gestern rausgekommen ist, ähm, die meinte, das Ziel ist, dass man... Äh, 
jeden Abend quasi glücklich und zufrieden einschläft und äh, weiß, dass äh, das Leben so gut gelaufen ist den Tag. Äh, oder vielleicht ist es auch nicht so gut gelaufen, aber es war, waren die Dring Dinge drin, die äh, man gerne da drin haben möchte und nicht irgendwie lauter Puzzlekram, der äh, unbefriedigt einen zurücklässt und man denkt, oh Gott, ich habe mich jetzt total gestresst, aber es war eigentlich für nichts. Ähm, genau. Also deswegen plädiere ich dafür, dass wir alle unsere Zeit ähm, besser nutzen. Und das meine ich meine nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie alle Millionäre seid und äh, neben eurem äh, sonstigen Leben noch irgendwie eine ja, fette, fettes Online-Business hochzieht oder so und ähm, jede Sekunde produktiv nutzt, ähm, sondern dass ähm, die Dinge, die uns äh, wirklich Freude machen, und dazu zähle ich Fernsehen nur bedingt oder Instagram scrollen, dass wir von denen da mehr reintun und von den anderen, die wir nur so zeitvertreibsmäßig machen, wo wir dann hinterher denken, an dem Tag habe ich auch nichts gemacht, dann, dass wir davon weniger machen und uns darauf besinnen, dass wir tatsächlich auch die meisten von uns haben mehr Macht darüber, wie sie ihre Zeit verbringen, als uns teilweise bewusst ist. Also man kann da ganz schön was machen. Ich finde es super interessant, auch Laura Vanderkam hat auf ihrer Webseite oft so Time Makeovers. Dann ähm, gibt es Leute, die, ähm, die festhalten, wie sie ein oder zwei Wochen verbracht haben und sagen, ja, ich möchte gerne zum Beispiel öfter zu Hause kochen, mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen oder mehr Energie in meinen Job stecken und weniger in das und ich weiß nicht genau wie oder mehr Sport machen oder so. Und ähm, die äh, Laura Vanderkamp schaut sich dann diese, ähm, dieses Protokoll an und sagt, ja, wie wäre es denn, wenn du das da, da das weglässt und das dahin schiebst und dann vielleicht so und so. Und ich finde das super interessant. Ähm, genau. Also ich äh, überlege auch gerade, wie ich bei mir so rumschiebe, mein äh, Projekt für die Nächsten drei Wochen wird sein, ich werde ausprobieren, dass ich jeden Mittag einen 20 Minuten Mittagsschlaf mache. Und ich hoffe sehr, dass äh, das dazu führt, dass ich die ähm, zwei, drei Stunden, die ich abends nach der äh, Arbeit noch habe, vielleicht auch irgendwie nutzen kann, außer so rumsitzen. Ich wollte zwar kein Abendessen essen, aber ich stopfe mich jetzt mit Käse voll, weil ich zu müde bin und ins Bett will ich auch noch nicht. Ähm, das ist, finde ich, jetzt nicht so eine optimale Nutzung meiner Zeit. Und da ähm, äh, bin ich sehr gespannt. Ich werde berichten, wie das mit dem Mittagsschlaf läuft. Also ich habe eigentlich einen äh, großen Widerwillen dagegen, schon seit ich zweieinhalb bin. Und dann, äh, Mittagsschlaf, aber ähm, vielleicht ist es ja doch eine gute Idee. Mein Mann macht den sowieso jeden Mittag. Und ähm, nachdem ich ja immer erst so um äh, halb drei etwa anfange zu arbeiten, müsste das eigentlich gehen, dass ich da noch ein halbes Stündchen... Nickerchen reinschiebe. Wir werden sehen. Also alles sehr spannend. Und ähm, dann, ja, äh, weiß ich auch nicht so genau, was mein Fazit ist. Auf jeden Fall, ja, nutzt eure Zeit so, wie ihr das gerne möchtet. Lasst sie nicht einfach zwischen den Fingern zerrinnen, denn wir wissen alle nicht so viel, nicht wie viel wir davon noch haben. Aber es ist völlig klar, dass unsere Zeit begrenzt ist und wenn sie weg ist, ist sie weg. Und deswegen wäre es dann ganz gut, wenn man so zurückschauen kann und sagen, ja doch, 
da bin ich zufrieden, wie ich meine Zeit verwendet habe. Ähm, gut, ihr findet alle Links ähm, zu dem Zeug, worüber ich gesprochen habe und Fotos von meinen Projekten und diese Dinge auf creativemother.de. Irgendwann werde ich es auch mal schaffen, dass ich da schicke Links mache, sodass das unter creativemother.de-handgemacht143 zu finden sein wird. Vielleicht könnte ich das dieses Mal schon versuchen. Wir werden sehen, ob das klappt. Ihr könnt mir gerne mailen, äh, susanne.creativemother.de. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei all meinen äh, Patreon-Gönnerinnen. Ähm, wenn ihr da auch äh, etwas in den Topf schmeißen möchtet, könnt ihr das gerne tun unter patreon.com-handgemacht oder auch per PayPal. Gleiche E-Mail-Adresse Adresse wie vorher, susanne.creativemother.de Ihr findet auch einen Thread in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry. Ich bin auf Ravelry Mama. Ich bin auf Instagram und Twitter Free Jazz Mama und auf Pinterest, wo ich immer noch nicht wirklich viel bin. Und habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch frohes Stricken. Bis nächstes Mal.